0: Hei og velkommen til Nordepodden og denne andre delen av samtalen mellom Leonora Bergsjø som leder Norskråd for Digitaletikk og Finn Myrstad som både er fagdirektør i Forbrukerrådet og sitter i personvernkommisjonen som jobber med en offentlig utredning om personvernetstilling i Norge og jeg vet du også Finn har et spesielt fokus på barn og unge Det stemmer Og så snakker vi altså om manipulerende design Mm. Si litt mer om det for de lytterne som kanskje har, har hørt del 2 for
1: en for en liten stund siden. Ja, altså manipulerende design er noe vi opplever i apper og på nettside hver eneste dag. Av og til så kan det være til vår fordel, altså positiv manipuleren design, at det nesten hjelper deg til finne den informasjonen du ønsker, designe klikkflyten, og sånn gjør det enkelt for deg å komme vidare. Men veldig ofte så bruker man også å bekrepe manipuleren design i en negativ sammenheng. Det er at selskapet får dig til gjennom Uh, klikkflyt, gjennom hvordan de designer knapper, hvordan de fremstiller valgene dine, til å gjøre ting som kanskje ikke er din egen interesse, men som er i selskapets interesse. Uh, og det ser vi alt fra du, når du du skal bokke fly, hvordan du ender på å mer enn du skulle, eller at du plutselig hadde på opp å bestille et uh, hotellhånd uh, raskere, da du trodde fordi du ble stresset inn til å gjøre det, eller at du, at du får en eller uh, uh, pop-up uh, når du skal bruke en digital tjeneste, og så plutselig hadde du sagt uh, fra deg hele personvernet ditt.
0: Veldig bra, og, og vi skal nå i denne delen av episoden ha spesielt uh, fokus på mennesker i og barn og unge. Mm. Hva er de spesielle utfordringene som vi ser der i forhold til manipulerende design?
1: Det er at... Vi ser of det for bruggehavde, i få byker tanktangangreet, vi er alles såbare. Vi kan alle være alle være såbare situasjoner. Absolut. Ja, de sånn, det i en digital setting så er det speciell fordi når alt kan personaliseres på bakgrund av profiler som lager om oss fordi vi fra stater spor hele tiden så har og vi också sammenlignet med folk som ligner på oss og kan gjøre en maskinanalyse av hundre forskjellige Leonora lookalikes eller hundre forskjellige Finn Myrstad lookalikes der ute, for det er mange som ligner på mig, så blir det mye enklere å forutsi i en viss grad da, hvordan vi kommer til å handle i fremtiden og det gjør at du kan rette budskap mot oss når vi er på vårt mest sårbare så la oss si da la oss bruke meg som eksempel at det er veldig i, på en måte i min alder som har de interessene jeg har som er litt gamblingavengelige nå er ikke gambling jeg gamblingavengelig tror men at det er veldig mange som ligger der på meg som er det og da kan et gambling-selskap bruke personlig informasjon om meg. Du, Finn, han er også en sånn, han gambler ikke. han er ikke, ikke inne på gambling-siden, men han, han ligger nå veldig på i de brukerne vi har. Så da kan en målrette gambling-reklame mot meg, eh, og gi meg eh, over tid, så gjør at det blir mer og mer sånn mørnet til å begynne å gambling, være interessert i det. Jeg kan begynne å veldig ufarlig. Og så gir de meg et tilbud jeg ikke kan si nei til. Så kombinerer du da med på måte, manipulerende design, så kan det plutselig være låst in i tjenesten. Jeg plutselig takker ja til en heimig vilkår, plutselig begynner jeg å bruke penger uten at jeg ikke engang det. Det kan være genom en app, det kan være gjennom et spill, og plutselig så går pengerne, og jeg er hukka. Så det kombinasjonen av personer til manipulerende design gjør jo at jeg er ekstra bekymret for at vi er nødt ta tak i disse tingene nå på en alvorlig og systematisk måte.
0: Det gjør jo det i forbrukgradet.
1: Vi prøver, så vi har jo hatt nå et fokus på det vi kaller på engelsk dark patterns, eller manipulerende design i 3 fire år. Og vi prøver å teste sakene juridisk, vi har en klag mot Google, og så har vi en klag mot Amazon, der vi både tester forbrukelovgivningen og personvern lovgivningen i Norge, eller europeisk lovgivning. Så vi håper at dette skal dele av den paksen skal bli ulovlig, men utfordringer med lovgivningen är att den tolkes, og det tar lång tid för vi kommer till mål. Alltså vi är också väldigt i också kanske diskutera hur olika förbud kanske få oss på hansken på egna vad ska vi säga si, standard på hur dan vad är det som är rätt och vad som inte är rätt.
0: Forløpig så er jo de fleste av oss overgitt til etisk skjønn og, og det vi kaller digital dømmekraft, nemlig at vi selv må vurdere hvordan vi kan oppføre oss både gott og smarta på nett.
1: Ja. Det vil jeg oppfordre, som jeg sa i den forrige podcasten, så oppfordrer alle til å på en selv om jeg vet at digitaltjeneste ikke er liksom din primære gesjeft, det er det for ingen du skal gå i butiken, du skal lage middag du skal være med venner, være med familie sånt. så når du åpner telefonen din, så er du for å skru av hodet og slappe av men det er jo det som er faren da så digital dømmekraft må vi prøve å bruke tenke to ganger før vi trykker ja på ting Samtidig er vi opplært til at disse vilkårene er umulige å forstå, og at vi ofte ikke har noen valg for å komme oss videre, så må vi trykke OK. Så det er svakheten med, med det system her, at det er take it or leave it alt eller ingenting veldig ofte. Så derfor trenger vi också streng håndneving, fordi vi er så sårbare i ulike situasjoner. Og vi har snakket litt om barn og unge. Vi er jo ekstra vi si, bekymret for at de kan utsettes for ulike manipulative teknikker. Da. Men når det er sagt, så er vi alle mulig, mulig offer for den type manipulation som også foreslår å føle dumme og føle, føle skam. Og det gjør at det er vanskelig å, å få tak i disse problemerne.
0: Ja, for det du beskriver er jo hvordan all informasjon om oss kan utnyttes til å finne de sårbare punktene som vi alle har på en eller annen måte. Og at det faktisk da kan utnyttes i utgangspunktet for å selge oss produkter og tjenester, men over tid kan det få veldig alvorlige konsekvenser både for meg personlig og, og samfunnet generelt. Siktar lite mer om där i der.
1: Nej, alltså altså med dataekonomi, på något sätt kan så eh, kan du både vad ska jag säga si, eh låsa i tjänsten via at du det brukas sånn manipulera design eller et systemdesign för att hålla dig inne i tjänsten Men du kan ju då ehm för exempel lätt bli manipulerad och bruka mycket pengar eh till kjøpe kunstige leker, kunstige klær, kunstige og gi influensere penger. Vi, vi hadde en sak mot eh, TikTok for et par uker siden, hvor vi klagde de inn for brudd på eh, markedsføringsloven i Norge, og vi kunne de også egentlig klagde de inn for brudd på personopplysningsloven og eh, en del sånn medielovgivning. Fordi det vi ser er at, for eksempel i den saken der, så klarer en gjennom eh, avanserte algoritmer og målrette Innhold mot barn som treffer de veldig bra. Og så i tillegg så har det lagt inn insentivstrukturer i tjenesten som gjør at barn blir levende reklameplakater ved at de blir oppfordret til å dele informasjon om produkter for eksempel, bruke emneknagga, som gjør at det sprer seg raskere. Og, og selskapet utnytter det her kynisk, og algoritmene forsterker det her. Så blir på en måte det blir et vanvittig press med reklame, skjult reklame. Det er det vi klagde inn. Men som er et veldig utbredt problem, og TikTok- har jo fått mycket kritik netto för att algoritmen är favorisera den typ av de favorisera människa som er pene. De 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 fra folk som blir kategoriserad som stygge. Eh og du har sett också att de har diskriminert folk på bakgrund av hudfarge. Eh så här är det ett ett som fremstår, i varje fall som uppträder extremt cynisk. Samtidigt så är det en tjänste som barn älskar. Delvis kanskje fordi den er avhengighetsstander, men också fordi den oppriktig talt en, er en kreativ plattform hvor barn og unge er sjefen. De får utfordre sig. de, de blir, kommer i kontakt med folk, de er kreative. Uh, så når vi jobber for eksempel mot TikTok, så er ikke det ikke for å legge ned tjenesten. Det er litt sånn som vi... Uh, uh, vi kan ikke ta fra barna leikene sine, men det må bli en tryggere arena for barn og unge å på. På samme måte som at vi går til sak mot Facebook og Google og Amazon, så vil vi ikke nødvendigvis at han skal endre adferd, selv om vi vil oppfordre til det i noen tilfeller. Så er det selskapene her som bryter loven. Så vi må på en måte ikke drive med sånn victim-shaming. hvis vi tenker på det sånn, så er det jo egentlig barna som er offrende her. Så de må ikke nødvendigvis ha dårlig samvittighet for at de er på de plattformene. Samtidig så må vi också også ha digitalt demokraft inne det her. Og det er den vanskelige balansen å finne.
0: Mm. Og her pøker du også på den denne dobbeltheten som er med teknologien hele tiden. Fantastiske muligheter, for exempel som en kreativ plattform, men også disse skyggesidene. Og så ønsker jo jeg og mange andre over tid at vi skal lage struktur så vi kan ivareta den gode siden. Og eh, en av tingene som har ligget under det du har snakket om da, er liksom annonsefinansiering og disse modellene her. Eh, her vet jeg at du har någon tanker om hvordan man kan tenke annerledes om annonser i fremtiden for å stoppe denne negative sirkelen vi ser nå, ja. hvor personlig informasjon brukes og trengs for å, i annonsemarkedet.
1: Ja, eh, fint at du tar det opp. det er jo, eh, vi har jo hatt det veldig dypt i undersøkelser for brukerhånd i fjor, så ga vi ut en, en omfattende rapport som heter Out of Control, der vi eh, fulgte datene fra appa og ut i det her eh, økosystemet, hva skal vi kalle ut, ut i skyen da. Eh, så vi kan følge i samarbeid med et selskap, et mnemonic, og følge dataene ut i skyen, og se hvilke selskap som mottog data fra ulike apper. Og det vi såg var jo at, bare på de ti appene vi såg på, som så var noen dating-apper, og noen spill-apper, og noen ansikts-app, sånn sminke-apper og sånn, så forståndte ekstremt mye informasjon ut. Jeg, når jeg begynte å med det her, så trodde jeg at, det, var du in i en app, så var det på en måte et lukket økosystem, og det er ikke tilfellig i hele tatt. Google og Facebook var inne i nesten alle appene, og en haug med andre selskaper som får tilgang på informasjonen vår. Og andre studier som har sett på det här också, har jo avdekket at dette er en enorm datadeling.
0: Og dette gjelder bare, ikke bare gratis apper, men også betalingstjenester? Ja,
1: til en viss grad. Det vil jo variere selvfølgelig. Uh, og så ser vi at det lages det detaljerte profiler om oss fra alle disse appene, alle disse nettstjenene, på tvers av enheten. For det blir mulig at de identifiserer oss og lager de såkalt digitale tvillinger, som er veldig detaljerte profiler om oss. Uh, og det gjør jo det mulig for de å målrette både reklame og ulike budskap mot oss når vi er på vårt mest sårbare. Og det er jo det vi frykter, og det vi vet masse, har masse eksempler på, er jo at folk blir manipulert, liksom som jeg nevnte innledningsvis, hvis du er, har en eller annen svakhet for gambling. Um, eller at du kan bli diskriminert Nettopp på den samme gamblingen, han finner han er en sånn risikabel forbruker, så han gir vi en lav score. Og så kommer en markedsfører, da, som ikke nødvendigvis har innsikt i disse profilene, men sier, jeg vil nå de mest attraktive forbrukerne. Summen av det blir at jeg aldri får tilbud, for eksempel, om forsikring, kanskje. Eller vi har sett eksempler på at folk blir definert som um, hva skal si, lite helsevendige da, fordi de kanskje ikke trener så mye, ikke har på telefonen, så plutselig får du ikke om helseforsikring. Her har vi jo eksempler på fra USA, eller at, øh, at du ikke ser reklame for boligannonse, fordi du til å ha en eller annen risikokategor, plutselig ekskluderer du fra boligmarkedet. Du kan tenke akkurat det samme knyttet til tilgang på bolån og kreditt, ikke sant? Banken i Norge har ganske strenge regler på det her, men i markedsføring så er det et ganske uregulert rom i praksis som gjør at det er mulig å definere forbrukeren. Så vi kan bli ekskludert fra tilbud, vi kan bli, få høyere pris for ting, vi kan få lavere pris også. Men, men summen er at det, det blir ekstremt lett å manipulere oss, og algoritmene gjør dette automatisk egentlig uten at vi engang merker det.
0: Hmm. Det er jo ganske skremmende å tenke på, også når vi vet for eksempel hvor grunnleggende forsikringsmodellen er for det velferdssamfunnet, denne spleisemodellen vi hittil har bygget på, hvor alle betaler cirka det samme, og så får de som trenger mest, får mest. Ja. Og så plutselig ser vi da på en persontilpassing på et nivå som vi aldri har hatt mulighet til før, ja. og som kan over tid virkelig endre de modellene som vi har for solidaritet for eksempel.
1: Ja, jeg tror det er et veldig godt poeng. Det er, det, er et, det er ikke et tema vi har gått veldig dypt inn i, men det er dessverre som vi ser til USA, men vi ser til Storbritannia, hvor reglene, spesielt sektorspesifikke regler, er mye mer avslappet enn det i Norge. Da. Så ser vi jo nå at det bygges jo opp forretningsmodeller som baserer sig på stor data, baserat på data som er samlet inn gjennom alle disse appene. Vi har aldri samtykket til det på noe vis, ikke sant? Vi har ingen kontroll på det. Og så brukes de helt andre sammenhenger, og vi har ingen mulighet til å få vite at det skjer. For om du ikke ser en annonse for helseforsikring, så vil du aldri vite det. Hvis jeg ikke ser annonse for boliger, så vil jeg aldri få om det. Og vi har jo sett undersøkelser som viser at for eksempel kvinner ikke ser jobbannonse for vitenskapsjobber. For de algoritmene er trent på gamle data som viser at det er hovedsakelig menn som er interessert i sånne jobber. Eller mannlige, hva skal vi si, verdier. Eller vanlige egenskaper. Og så ser vi at kvinner plutselig ikke ser disse annonsene. Så du får på en måte, få diskriminering på skala. Da. Så derfor er jeg veldig opptatt av at vi, vi er nødt til å få denne overvåkningsøkonomien under kontroll. Det er klart det at det er legitimt bruk av data. Vi hvis, hvis du fastlegger tjenesten min, da, si du er min digitale fastlegge, mm. og jeg gir deg mine helsedata, og jeg vet hva det brukes til, og jeg vet at du ikke deler det med en haug med selskapet, da gir din data. Og det er en frivillig transaktion. Men det vi ser i dag, hvis jeg bruker en sånn treningsklokke for eksempel, så har jo vi undersøkelser vist at til eksempel Fitbit og andra har delt det her videre, at jeg kan bruke så alle mulige formål, og da begynner det bli skummelt da. Så vi er få kontroll på det, og av de tiltakene vi diskuterer nå da, er jo vi har på en måte Den skal beskytte oss mot det här. Men det skjer ikke i praksis enda. Vi har en del klager som ligger inne, och kanske vi får koll med det. Så vi, men vi vurderer at mens vi venter på at personvennlovgivningen virkelig skal håndheves, kanskje vi skal diskutere et forbud mot personlig, målrettet reklame. Ja, det er interessant. Så, ja. Og kanskje det vi da fjerner, den vanvittige eh, pullfaktoren mot å samle mest mulig data, det forsvinner litt av grunnlaget. Eh, mot argumentet mot, det har vi vært men mange av tjenestene er jo finansiert av reklame. Men vi sier ikke slut med reklame, vi sier at det Kanskje det er visse typer av vi ikke vil ha, fordi de etiske implikasjonene av, av å levere den reklamen er så enorme. Og, um, fordi de må samle inn så mye data, faktisk ulovlig, uten folks uh, vitne vilje, og profilerne om oss er så detaljerte, at har vi sett i de profilerne, det vil aldri samtykke, Kanskje vi skal bli kvitt den modellen. Den er, den, er, den, er, den er en giftig og farlig forretningsmodell. Og vi har sett hvordan disse um, algoritmene kan brukes i å manipulere politiske valg, for eksempel. Um, og så kan du bruke andre former for markedsføring, for eksempel kontekstuell markedsføring, som kun baserer sig på de nettsider du er på, for eksempel. Leser jeg en artikkel om forsikring, så får jeg reklame om forsikring. Selvfølgelig ikke en perfekt modell, du kan fortsatt se for deg at forbrukere kan bli manipulert og diskriminert, men det er i hvert fall et mer gjennomsiktig system som ikke bryter med si, grunnleggende rettigheter, sånn som det system vi har i dag
0: Veldig interessant, for det er jo noe med noen fenomener har alltid vært Det er ikke spesielt for den digitale verden Det er ikke sikkert vi blir kvitten i den digitale verden Men det vi ser med algoritmene er jo de forsterker mønstre ja. Sånn at hvis vi kan stoppe den forsterkningen Så har vi i hvert fall gjort noe ja. Og jeg bare tenker hvis jeg søker jobb Og, og som kvinne ikke vil vises noen type jobb av algoritmene Men å være på en jobb jobbsøkeside er nok til å få de annonsene mm. Da har vi kommet mye lenger Ja så det er en interessant tanke. Jeg sitter og tenker på, nå er det snart valg. Eh, kunne vi utfordret de politiske partiene til å ikke drive med målrettet reklame? Ja. Er vi der?
1: Ja, jeg synes det er spennende. Men så vet jeg samtidig at partiene er veldig opptatt av det her. Men jeg tror det, det de kan gjøre er å sette veldig tydelige grenser for hvilken målrettet ting de gjør. For så vi har den muligheten, så tror jeg det er vel vanskelig for dem å bare si «Jeg vil ikke», for da må alle gjøre det da. Vi kunne jo utfordre dem, for vi ville ikke bruke disse mikromålrettingene, for eksempel. Det ja, er en morsom utfordring. Ja, uansett så synes jeg det de burde gjøre er jo offentlig alle annonsene de bruker. For det er jo, når vi har et sånn eh, individuelt ma uh, basert markedsføringssystem, så er det problemet at folk som oss da, som er en vaktbisje, vi vet ikke at annonsen er det. For brukertilsynet som skal få tilsyn med det her, vet ikke annonsen er det. Under brexit-valget i 2016 så var det jo det vi kalte dark ads. At det var ingen som oppdaget at det ble sendt massiv manipulasjon med faktisk falsk informasjon og villedende informasjon om for eksempel innvandring fra tyrkia. Det var feil men det var ingen som oppdager det, for det ble kun sendt til de menneskene som hadde blitt definert som innvandringsfientlige hermetegn, utenfor London-boblene, ikke sant? Og plutselig, så, så er det masse forskning som, gjør, viser, at det, som gjør, viser at det her kanskje ikke var så enkelt, at det, det var det som avgjorde Brexit-valget, men, men, men de, de muligheten til å gjøre det vil jo bare bli større og større desto mer vi, vi beveger oss inn i det. Så jeg tenker jo at et, et, et forbud mot dette her er spennende å diskutere og at vi, vi er nødt til å ha en åpen diskusjon om det så partiene bør i hvert fall offentliggjøre annonsene sine det bør egentlig alle arkes for å gjøre, og det bør också offentliggjøre hvilke segmenter de retter det mot for det vil jo gi oss en indikasjon på hvor, om, det, om, hvis, om det er manipulerende eller ikke
0: Ja, for det vi snakker om nå er jo åpenhet ja. ikke sant, for å vinne tillit dette, disse annonsene har vi, det tåler de Dagens Lys og VG-testen og etisk vurdering, Nettopp. og vi er stolte på det.
1: Ja, og det tenker jeg Facebook og Google også burde gjøre. De, de gjør det ikke i dag. De har hatt bibliotek for politiske annonser, men de har burde hatt bibliotek, åpent bibliotek for alla annonser.
0: Dette er spennende tanker. Vi skal ta avrunde, men jeg har lyst til å med, for nå vi snakket noe vad politiker politikere kan gjøre, hva sterke vaktbikker som dere kan gjøre. Hva kan en enkelte brukeren gjøre?
1: Nei, altså, er sånn, det, det er ting vi kan gjøre. Og så vil jeg bare si en sånn disclaimer. Det er veldig lite vi kan gjøre, i, til syvende og sist må beskytte oss. Men det er enkle ting vi kan allika allikevel. Og det kan være eh, når du skal slutte, avslutte konto for eksempel på en tjeneste, så sletter folk bara appen, eller de lar appen gå ut på dator. Men slett avslutt kontoen først, og så sletter du appen. Eh, hvis du skal laste en, en ny app, eh, gå sakte gjennom eh, installeringen, og ikke gi fra deg ting som kontaktlister deg. Prøv å unngå det, for vi, i det øyeblikket jeg gir frem med kontaktlista, men så har fram gitt frem med kontaktinformasjon til en haug av vennerne min og familien min, som ikke har samtykket til å dele det med den tjenesten ulempen med det, selvfølgelig at det kan være vanskelig å komme i kontakt med andre, men som regel kan du søke opp venner. Det er litt mer tungvint, men du respekterer folks personer i grad. Gå inn på innstillingene på telefonen din og, og sjekk hva du deler. Gå inn på innstillingene på de mest uh, brukte digitale tjenestene dine. Ikke legg ut barn, bilder av barna dine åpent på Instagram eller Facebook. For det vi vet er at de bildene kan skrapes av hvem som helst, hvor som helst i verden. Og det ligger ofte geotagget inni bildene så avslutter hvor bildet er tatt. Og då kan du finne hvor du bor, og så videre så de som enkel digitalhygiene er lurt for alle å ha og selvfølgelig tenk to ganger når du er i gang med disse installeringsprosessene prøv å ikke automatisk trykke på den blå knappen, den røde knappen du vil at du skal trykke på, jeg vet det er vanskelig men tenk deg om to ganger vi, og så skal du vite at vi andre prøver å jobbe med å få bukt med disse tingene for eksempel i forbrukerrådet ja
0: Veldig bra, og jeg sitter og tenker når du kommer med disse rådene at det å gjøre, gjøre disse litt kritiske, for eksempel å installere en lapp, ikke gjør det på T-banen, mm. ikke sant? Gjør det et, hvor du faktisk har et øvelig ro, ja. fordi det er så mange som konkurrerer om oppmerksomheten vår hele tiden, at det å gi det digitale litt ro for å kunne ta de avgjørelsene, det er kjempeviktig. Jeg tror
1: jeg er en kjemp, råd. Pust med magen.
0: Rett og slett, pust med magen. Finn, tusen takk for at du kom. Denne samtalen fortsetter, og jeg håper dere lytter og er inspirert til å føle litt bedre med når dere er i den digitale verden, for å se etter og avsløre manipulerende design. Og, og som Finn nevnte i episode 1, oppdager dere noe, så ta bilder av det, og send til Forbrukerrådet, del på nett, få opp diskusjonen, med venner og sosiale medier om at dette skjer, for her trenger vi mer
1: oppmerksomhet. Kjempebra deg, støtte deg fullt ut.
0: Veldig bra. Og helt til slutt så vil jeg også takke eh, Dataforeningen for støtte til denne episoden av Nordepoden. Finn, takk for at du kom. Tusen takk.